1: 11 ja 7 minutit on saanud kell. Täna on 2022. 6. aasta novembrikuu kaheksas päev. Tere kuulama spordireporterit. Järekura numbriga 284. Kuulma kutsuvateid Järveloid Tallinn, Susi Joosep, samuti Tallinn.
2: spordi spordireporter töötab Twitters nii nagu ikka. Selle kaudu on võimalik esitada meile küsimusi mõtteid tähelepanekud, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas. Alustame aga saadet kiirete ja aktuaalsete teemadega, nagu meil ikka kombeks on ning teemaks number üks oleme seda puhku valinud ralli. Nimelt sõidetakse eeloleval nädala vahetusel tänavuse autoralli mm sarja viimane tap, see sõidetakse Jaapanis, tegemist on sest nüüd läbi aeg, esimese Jaapani MM-ralliga vähemalt üle pikka ja kindlasti, mida siin sooviti ka eelmiste pidada, aga koronatõttuse see olnud võimalik, nüüd seal võisteldakse. Tõsi, sportliku põnevust ülearu ei ole, sellepärast, et Kalle Romampära on MM-tiitli aega tagasi kindlustanud ning ega seal muude medalit osas ka midagi eriti juhtuma pigem ei hakka, sellepärast, et Ott Tänaku edu Thierine Villies on 21 punkti ehk, et kui auto täitsa katki ei lähe ja Noi ei võida, siis Tänak peaks teise koha säilitama ja Noivillile on kolmas koht täiesti kindel.
1: Ja aga ma natukene seda punktiseisu avaksin justimelt Ott Tänaku senise karjäärikontekstis, et väga vähe on räägitud sellest, et olgugi, et Ott Tänak on 2019. aasta maailmameister, siis 2017, 2018 ja 2020 lõpetas Ottena MM Sarja lõppkokku võttes kolmandana. Ehk siis suure tõenäolisusega on tegemist, vähemasti kui me vaatame formaalselt, vaatame punktitabelit, Ottenaku karjääri paremuselt teise hooajaga.
2: Ma arvan, et see tegelikult ei ole. Ja, ja no ta... nii,
1: ei, ei tajuta seda,
2: jah? Ja ei ole põhjusel, et 2018 oli ta viimase rallini tiitlivõitluses sees. Ta ja läks, virtuaalselt
1: veel juhtis viimase ralliajale ta, ta
2: läks Austraalias olukorras, kus tal oli võimalik veel maailmameistriks tulla Äh, aga, aga no, tänavu ei ole tegelikult tiitli võitlus juba peaaegu algus peale sees olnud. Sest ja seda oleks pikalt teest ära ja, et, 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 et Selles mõttes sisuliselt ma arvan, et see hooaeg ei ole nii hea kui 2018. Aga kui me vaatame puhtalt punktide nagu punktitabelit, siis on parem isegi.
1: Ja, no võime teha siis sellise lükke, et kui me vaatame sünkroonselt, ehk siis äh, selle hooaja lõikes, eh, siis loomulikult eh, sisuliselt eh, vaadatas ei tundu see nõnda suur saavutus. Aga kui me hakkame näiteks kümne aasta pärast tagasi vaatama, siis eh, toome välja, et, jah, Siin 2019 tuli maalumeistriks ja suurepärane hooaeg oli ka aastal 2022, kui MM-sarjas oli ottanak kokkuvõttes teine. Ja okay. kol
2: kolm MM-ralli võitu ja nelipoodiubi kohta on tal praeguseks kirjas Jaapanist loodame, et tuleb juurde, aga me et tahame rääkida teema number üksal põhjusel, et mul on tunne, et Eestis ei ole väga nii selles, sellest aspektis seda küsimust valgustatud, aga, aga On olemas variant, et tegemist on võttenägu karjääri viimas mm -ralliga. On tõsi olemas ka variantid, et nädala vahetusel antakse teada, et ta on järgmisest hooajast tagasi Toyota meeskonnas, ja on ka mingid kolmandad variantid, mis on ilmselt nende kahe vahepealsed.
1: Jah, no, nagu varasemalt on välja käedud, et üldiselt on neli varianti, ja, mis saab tänakust. Kaks esimest on seotud, et vahetab tiimi Hyundai asemel M-sport või Toyota, ja siis veel kaks varianti. Üks neist on see, et lõpetab karjääri, ja teine on, et võtab vahe aasta. Ja siis jah, no põhimõtteliselt vahe on ka Just, jah. aga kui me vaatame neid esiotsa võimalusi, siis tegemist on Jaapani ralliga. No, mul on ikkagi tunne, et kui Toyota tahab endale võitjanakud, siis ikkagi enda niimoodi, kodu publiku ees või enda kodu väljakul sellest teadaandast oleks kõige, kõige selgem. eriti veel,
2: veel olukorras, kus nad on taganud endale mõlemad MM-tiitlid ning on võimalik koduvooliku eest teada anda Lõuna-Korea autotoot ja Hyundai eest seni sõitnud sõitja naasmisest, nende rüppeks oled. See, kes seda, see... ei
1: tahtnud seda sõitjate ära anda? Jah. No, jah, ja soob, et see
2: see Jaapan-Lõuna-Korea duell, seda me siin ilmselt väga ei pruugi tajuda, et meie jaoks no, on kaks tiimi on ju. Aga, aga ma usun, et see Jaapanilaste ja Lõuna-Korealaste jaoks ju omavaheline konkurents ja konkureerimine ja rivaliteet on väga tähtis asi, see on, see on sellisegi osa rahvuskehandist.
1: Ja no viimastel ka
2: üks kahjuks, kurbadel ajaloliste põhjustel.
1: Viimastel nädalatel on päris palju erinevaid selliseid arvamuslugusid kirjutatud, sellised indikaatsioone mitte ainult Eesti meedias, vaid ka võiks isegi öelda, et ise ära niis välis meedias, et mis tänak ikkagi teeb või mida ta otsustab. No soomajakirjanikud päris mitmed on kirjutanud sellest, et tänak järgmisel hooajal vähemast ei sõida, kas võtab siis vahe aasta näiteks. Aga indikatsioonid näitavad ka, et EM-spordiga liitumine tundub ikkagi väga vähetelene olnud praegusel hetkel et kui Toyota siis no, võiks öelda, et selle nädala lõpul ühesõnaga mingil määral me selle nädala lõpus võiksime olla targemad seoses küsimusega mida teeb järgmisel aastal kui kord... palju
2: sinu praegu selles viimases 20 sekundis sis sisaldus oletusi, lootusi ja kui palju fakte
1: ehm, lootusi mida üldse fakte. Ka mõningal määral faktid no, tukinesid, et, et indikaatsioon on...
2: Et oitanak see on fakt, Ei, et
1: fakt on see, et näiteks põhjanaabrid on päris palju aegirjanduses okay. kirjutanud sellest, jah. Aga,
2: aga no, tegelikult minu, minu idee oli selle, selle märkusega oli see, et, et see on tohutult spekulatiivne valdkond jätkuvalt ning asja lõplikult teab oitanak ja need inimesed, kellele ta on otsustanud seda olukorda usaldada, seda infot usaldada, kui need üldse on. Võibolla ei olegi. No, tõsi, võibolla neid on natukene rohkem, aga, aga hetkel valitsus selline mõnus teadmatus. Eks näis, kas, kas seda rallid ka nagu vaadata viisitakse üldse nädala See on ette küsimus. Nüüd tegelikult räägitakse, et pidab põnev ralli tulema või, no, või põnevas keskkonnas. põnevas keskkonnas ma mõtlen selle mõttes.
1: See on see Eesti spordiajakirjanduses selline läbivloogika et põnevuskohtumine algab kel kolm ja et enne osatakse ju öelda, et kui võrd kohtumine on, aga selge on ka see, et kuna ralli hooaeg kestab ikkagi, eh, algab võrdlemisi varakultaastas. Eh, ja pa paus on minimaalne. Ja no. paus on minimaalne ja tegelikult hooaja ettevalmistus ja nii edasi siis ega, eh, eh, no, võib ju oletada, et tegelikult praegu tänakul endal on selge ja taskord ma oletan. Eh, aga ka eh, tiimidel ja vähemasti tiimil, kes kus tänake sõidab või siis ei sõida, nii et ikkagi seda aega on võrdlemisi vähe alles jäänud.
2: Nii, aga läheme teemadega edasi ning võtame ette teema number kaks ning siirdume Jaapani rallilt saali
1: ja kaks kuud pärast Euroopa meistrivõistlusta finaalturniiri jätkab Eesti koondis maailma meistrivõistlusta valik turniiriga. Piendas mängud aknas võõrustatakse reede õhtul Rootsit tulevale esmaspäeval mängitakse võõrsil Soomega. No sportlikku poole pealt vaadates ka üleolulised need kohtumised ei ole võibolla tuleks ära mainida kõigepealt et no, me oleme rääkinud ka siin palju ja maailmas on räägitud palju, üldse väga palju Euroliiga suhtest muude rahvusvahelse korbali Koondse korbaliga, nii et otse on eemal. Euroliga pausi ei tee, aga tabeliseis on ju selge, et Eesti praegu Jotgruppis, jot liikmelises gruppis, kuuendal kohal praegu kaheksast mängust kaks võitu ja esiotsas Saksamaa, Soome, Slovenia. Et ütleme, sportlikult püüda sin otseselt midagi on väga keeruline, aga no, võiks öelda, et tulemusele mängimine on sellest hoolimata oluline.
2: Ja maailmedetabeli mõttes on võimalik ju lisapunkte koguda ning see siis aitab tulevastel valikruppide loosimistel võibolla olla, olla mõne võrra soodsamas olukorras. Aga mänetad, Joosepe, et kui ei EM finaalturniir lõppes ja, ja me arutasime siin ka siin samas saates Jukka Toiala jätkamist või ünte jätkamist, siis tooname, panime paika või noh, leidsime suhteliselt üksmeeles, et kui Korval liit tahab peatreenerit vahetada, tuleks seda teha kohe ja mitte oodata kevadeni, kui nii, kis leping lõpeb. Ja, ja, ja no, toona oli päris palju selliseid ähm, eba, no, ebamäärasust selle küsimuse osas üleval. Nüüd siin kahe kuu jooksul on mul tunne, et, et toial on siin annud paar interviud, kust on nagu võinud äkki välja lugeda, et ta pigem ikkagi sooviks jätkata Nii et, aga et need mängud on, on kindlasti ka mingil määral toiala jaoks, no, ma ei, ei tahan nüüd öelda, ei, on kindlasti mitte, aga, aga, aga no, on argument jaoks need kohtumised, et kas, kas peatreeneriga jätkata või mitte, et need võivad seda otsust mingil määral mõjutada. Aga mis puudutab kotsere ja raiest eemale jäämist, siis see on ikkagi, tagasi tuleb, tag tuleme jälle selle sama teema juurde tagasi, aga neetul kahju on, ehk et olukorras, kus, kus nad mehed tegid eelmisel nädalal esmalt väga hea partii Euroliigas, kus kotserviskas 18 punkti ja, ja raiest vist Seitse ja siis ka Hispaania kõrgliigas, kus nad alistasid Real Bettisi nii, et Kotser viskas 17 silma ja Raieste 5. Ehk et mõlemad olid nagu väga jõulisel pildil. Et et kujutate, kui meil oleks näiteks jalgpallis samas, olukord, et koondise no, olulised mängijad, juhtmängijad teevad klubi mingid väga head sooritused, tulevad selle peal koondisse. See tekitakse kohe vaimustust, aga praegu vaat, see vaimustus jääb nüüd selle koondisega ka kahjuks samata.
1: Ja ma alguses tulen äh, sinu sissejuhatuse juurde tagasi õietis siis sissühatus juurde, mis puudutas Jukka Toijala saatust, ehk siis valgustades, et mis oli see nii-öelda argumentatsioon meil varasemalt, et miks korpali liid peaks kohe langetama otsuse, küsimus on ikkagi järgmine Euroopa meistrikõistluste finaalturniir ja valikohtumised ehk siis oleks võimalik kohe eesmärgi suunas hakata liikuma, siin ei ole vaja jokutada, ja eh, aga loomulikult eh, paraleeliks võiks ju tuua Raieste Kotsar eh, esit ka, no näiteks, et Eesti jalgpallikoondeselased mängivad meistrite liigas sest mängitakse ikkagi Euroopa kõige tugevamas sarjas, no väikeste mõõndustega loomulikult, et Euroliiga pole liiga analoog sel tasandil et meil on olemas NBA ja nii edasi, aga raieste ja kotsari ütleme, esitused ja see, et nad on samas klubis üldse ja nad tõesti on tõstnud kindlasti Euroliiga, ütleme sellist eestlaste vaata ja skonda või laiendanud seda ampluaad, sest tegelikult esiteks Eesti meedia loomulik, spordimeedia, kogu spordimeedia räägib sellest väga palju, sellest tehakse laiv ülekandeid ja nii edasi. Et ja, ja, noh, see on,
2: Euroliiga jah. ei keerle enam niivõrd palju ümber kaunase šalgirise, nagu ta eelmisel hooajagadel on paratamatult Teinud ja aru saadavalt täiesti. Noh, jalgirise poolt me oleme siin Eestis ju kõik, oleme ausad ja, ja täiesti aru põhjustel. Aga lähme edasi ja võtame ette teema number kolm ning räägime tennisest. Nimelt selgus eile, et Anet Kontaveit on 1.18. maailma tippmängijast, kes osaleb 19. 24 detsembrini Araabjühend Emirates, Dubais, peetaval võistlusel World Tennis League, või siis no, maailma tennise liiga. Tegemist on... VTA ja ATP kalendri välise võistlusega selgelt eraldi seisva kommertsprojektiga ning vast, ning kus on kohal maale, mõle maailma esireket Iga Sviantek, samuti on Novak Djokovic mängimas, Aleksandri Sveerev on mängimas, ehk et tipmängijaid seal jagub, no see mängusüsteem on mõne mõnevõrra keeruline, 18 mängijat jagatakse nelja alagruppi, kes seal mingil moel oma vahel neid võrdlema hakatakse, see Aga see ei ole niivõrd tähtis. Näiteks, aga küll, ka tasub välja märkida, et mida ka korraldad ise toovad esile. Et iga võistluspäeva õhtuks, õhtul toimub kohapeal kontsert ning käisin siin enne ise popmuusikas eriti ei orienteeru, aga käisin siin kukuraadio muusikas käest uurimas ning nad ütlesid, et nimekirjast Tiesto, mau viis Viskid, Armin Van Buuren, Mohamed Ramadan ja Nee joo vähemalt pooled on ikkagi maailma tasemel tantsumuusika nimed. Ehk täielikult tippartistid on toodud sinna esinema. See on ma arvan kogu selle võistluse kohta päris kõnekas fakt, et, et tahetakse teha sellist suurepärast meelelahutusüritust? Kui sa
1: seda nimekirja lugesid, siis äh, mul tekis mõistmine, et paljud inimesed on öelnud, et äh, nad kuulavad spordireporteri saadet ja ei saa mitte midagi aru, täiesti kõik võõrad nimed ja täiesti võõras välja. Aga, aga äh, sõtsed, et jagatakse neljaks grupiks, ma saan aru, et seal on võiskonnad ja? ja et äh, äh, On, et Kontaveit kuulub võiskonda koos Veerevi, Dominik Tiimi ja Ilena Rõbakinaga. Eks siis alguses ma saan aru, ta osaleb üldse segabaaris mängus ja siis ka üksik mäng.
2: 22. detsembri õhtul Kontaveit Sviontech on õhtu viimane mäng, ehk et nõnda ta tolle õhtu põhisündmus.
1: Ja siin on minu ordas kaks olulist üldistust. Mulle tundub esiteks, et Eestis teisi sellised sportlasi, kes nii võrd kaalukatele meelelaud saaksid kutsuid. ei ole. Kelli Sildaru. Võibolla silda rainult ja teiselt poolt, et üldse selline meelelahutuslik lahutuslik, noh, jah, vaadata, aga kus võistlus toimub ja nii edasi, et sellised üritusi üritatakse võimalikult palju eri spordialadel üha rohkem teha, eriti leida mingisugused ajaaknad, kus sportlik tulemus on väga kaheldav, et noh, et mis see sportlik tähendus on, ilmselt väga suur vähemalt tennises esialgus ei ole, võibolla kunagi saab. No, ja
2: Labor Cup on hea näide, mis ka ju tegelikult on, on kalendri väline võistlus, aga mis on suur ennast siin mõne aastaga äh, no, kehtestada päris arvestatava turniirina, mida võetakse tõsiselt, kuhu minnakse tegema head tulemust. Kas, ja üks teine on ka, kas see Hopmanni karikas, mida mängiteks Austraalias Kas see ka mitte ei ole umbes analoogne, mis nagu VT ATP kalendrisse ei kuulu, aga mida noh, niimoodi mitte ametlikult tunnustatakse. Kahtlemata Dubai loodaks, et see asi, mida nad praegusel teevad, kui on samasuguseks. See on, see on selline üks tüüpiline variant, kuidas mida Araabia riigid proovivad üldse Sportimaailmas maailmase teha, et, et tekitada võimalikult palju kokkupuute punkte maailma tippudega, normaliseerida igal moel võistluste toimumist nende, nende koduõõel ja, ja see läbi suurendada oma positsiooni maailmas.
1: Ja ma saan aru, et Hopmanni karikat enam ei, ei, no. ei, ei, ei toimu, et leidis aset kuni aastani 2019, aga see on mingi asendus. Ja. Et, ja, loomulikult, et kui palju üldse tenise, tegelikult see kalender on niivõrd tihe ja mul on äh, nagu tundub, et sinna ei mahug enam puhtalt sportlikku prinsiibi alusel suurt midagi, sest tõsti no, Ega e ei mahu ja, küll, ja. Ja. Ja, ja, Sest tegelikult pigem on küsimus, et, et, teg et tega, kunas on teab, tegelikult tennise mängi, tipp tennise mängi ja tegelikult on trendi teab, tegelikult
2: ja tegelikult on ju teadlikult. Tehtud see kalender tihedaks ja võimalikult ka pikaks, et, et mängijatel oleks võimalik elatis teenida. Ja, ja see ei puuduta nüüd maailma vastu 10-20 tippu, vaid just nimelt seda neid, neid kõiki, kes jäävad maailmedabalist, ütleme sinna esimese saja teise poolde ja teise esimese poolde. Neil on vaja laialdast võistluskalendrit, et oleks võimalik et palju turniire, kus neil oleks võimalik enda, enda karjääri teenitud rahaga elus hoida. Aga Ma
1: ütlen Hopmani karika kohta veel, et ma saan aru, et ta tegelikult naaseb jällegi järgmisel aastal Prantsusmaal, nii et mm -hmm. see vahepealne eksperiment kukkus silduselt läbi. Aga
2: pärast jalgpalli MM-i kohe järgmine päeva, et kontaveid hakkab mängima Dubai's World Tennis League võistlusel.
1: Ja, ja kui veab, siis tema 27. sünnipäeval on see finaal 4. detsembril. Ja. E, nii, aga neljas teema. Eesti koondis jätkab Sveitsis maailmameistrivõistluste finaalturniiri. Algus on wintertuuris olnud kindel. Hakaduseks alistati Singapur 12-4. Seejärel Kanada. Kondest viis ja grupi viimane kohtumine taiga on praegu käimas.
2: Hetkel Eest juhib 4-2, esimene kolmandik pole veel lõppenud.
1: Ja nii et võrdlemisi selge näiks olevad see, et Eesti pääseb edasi, aga pääseb edasi siis 12 paremas ekka, kuna mängitakse C-alagruppis, kuna C-grupp ei võite ja teine koht ei taga kohe kohta veerandfinaalis, vaid pääsme siis... 12. sekka. esmalt tuleb pidada kohtumine, ja suure tõenäoliselt Eesti võidab see alagruppi. Nii et kohtumine 12. parema seas pääsu eest veerand finaale, ja vastaseks loomulikult meie igipõline rivaal. Läti, jah,
2: Homme õhtul kell 19.00 õhtul või oli 18 -0. ma nüüd igaks üks kell võin valetada igades kolmapäeva õhtul Eesti-Läti mäng MM-8 finaal toimub ja noh, Lätit on võita suudetud läbi aeg, kui ma õigest mõletan, kas korra või kaks tasavägiselt mängitud väga palju kordi, aga enamasti on Lätlased ikkagi peale ja Tõsi, praegu paistab, et Lätlastel selle MM-il võistkond niivõrd hästi ei toimi kui muidu, nii et...
1: P-gruppi sead viimaseks, jah? Nii et
2: Läti on kindlasti äh, soosik küll selles mängus, aga noh, eks näis, mis, mis Eestis randusid on.
1: Aga põhjuselt natukene äh, saalihooke maailmõistri võistuse finaalturniirist veel äh, Soome kaotas Sveitsile ja Rootsi oli hädas Tšehidega, äh, lõpus viidi võideti. E, e Mänge viik, või, jah, ja ja, Ehk siis eh, minu küsimus sinule, kui saalihoki endisele koondislasele, ma rõhutan seda, sulle endal meeldib rõhutada, ja teisepool poolt ka saalihoki jälgijale, et kas me näeme siin mingisugust eh, mustrimuutust, ehk siis eh, kas ikkagi saalihoki tipptasemel on asja lood? muutunud põnevamaks, kui nad olid varasemalt, kus Soome Rootsi mängisid oma vahel välja kõik maailma eestritihtilt või siis, et kas see on leidnud aset mingisugune professionaliseerumine või kanda minna laienemine?
2: Professionaliseerumist ongi üha rohkem, aga kandepind enne kõike suurena püsib jätkuvalt ainult neljas riigis Soome-Rootsi, Sveits-Tšehi. See, et nüüd Soome kaotas Sveitsile, oli MM jaoks kahtlemata suurepärane uudis. Kodumepubliku ees mängiv Sveits tähendab nüüd sellega väldib igal juhul poolfinaali Rootsiga. Ehk et ei, sellel MM-il peaks nüüd olema välistatud see, et meil on Soome-Rootsi finaal, mida on mängitud minules, kui eksikas, viis ja kuus korda järjest. Vaid selles finaalis peaksid minema ühel poolt, ühes poolfinaalis Soome-Rootsi, teises Šveits tehi, kui veeramilalides üllatuse ei sünni ja pigem enamasti ei sünni. Ehm, nii et nii ja naa, see kas suur nelik on enselt teist, ikkagi selgelt eest ära. Aga nüüd teeme väikse pausi.
0: Spordi reporter.
2: Sporti Puff. jätkab ning siirduma jutudega jalgpalli juurde, sellepärast, et jalgpalli maailma meistri võistluste finaalturniiri alguseni on jäänud ainult 12 päeva ning on toimunud siin eile ka muid olulisi sündmusi, nimelt selgusid Meistrite Liiga kaheksandik finaalide paarid Nioonis toimunud loosimisel ja no, selle loosimise tulemusega Joosep ei ole mitte mingit muud varianti kui tohutult rahul olla, sellepärast, et tekisid esmalt no, 12 absoluutselt majuspala paari, Madrid Real versus Liverpool ning Paris Saint-Germain versus Müncheni Bayern, aga teiseks Väga palju tasavägiseid, prognoosimatoid paar. Ainult üks duell on selline, kus minu mõelest on no, väga selgelt soosik olemas ehk, et Manchester City on Erbe Leipzigi vastu. No, väga suur favorit. Ülejäänud paarides olukord väga lahtine, suurepärane tulemus
1: nii elus kui ka spordis on teisi teemasid, mis võiksid tekitada, ma ei tea, rahulolu või e, e, mitte e, e. <laughs> paaride loosimine aga, no, aga... no
2: tegelikult on e, no, kas kaheksandik finaalides on sul põnevus ütleme sellis kahes-kolmes paaris meil on neid hooaegasid ka olnud aga praegu sul on seitse paar, mis on no, Suht prognoositavalt ikkagi põnevad?
1: Ja seda küll! Ja tegelikult kogu see tänavune aasta on tekitanud sellise ootamatu põnevuse ka siis Euroopa Liigas, kus kohelevad vastamisi Barcelona ja Manchester United, ja, ja seal mängib ka Juventus ja nii edasi. Nii et loomulikult tegelikult need vastaseisud on, on, on põnevad ja, ja tõesti eri finaalide kordusetendused, et PSG Bayern ja Liverpool Real. Nii et kohe lähevad, ütleme sellised suur vastakuti, aga siin tuleb loomulikult mainida, et loosimine küll, aga liigati ja jätkatakse kolme kuu pärast.
2: Et, et klubi, rahvusvaline klubi jalgpalli siirdus nüüd pausile ning tuleb seal tagasi veebruaris ning tõepoolest, et kui võrd palju need võiskolla, kes veebruaris tulevad väljakule sarnanevad praegu nendega, kes eelmisel nädalal alagruppi turniiri lõpetasid, on oma ette küsimus sellepärast, et vahepeale jääb maailma meistruvõistliste finaalturniir mis äh, võib asju mõjutada äh, no. Paris Saint-Germaini kohta arvatakse, et see võiskond selle, selle võiskonna siis mängete kolmik võib pärast MM küll laiali joosta, aga tegelikult eks, eks see MM võib emotsionaalselt mõjutada ka muid võiskondi ja see vära, väga erakordne olukord, mis meil siin e seoses novembrist-etsembris mängitava MM-iga on ongi meil mõeldud siin saata viienda teema vast peamiseks arutelu öö, objektiks ehk, et kuidas nüüd MM mõjutab klubi hooega ning millised on praegu peamised küsimused enne memmi.
1: Ja rõõdume, et ainult 12 päeva on maailmaõistluste finaalturniiri alguseni.
2: Et järgmise nädala pühapäeval Ecuador, või Qatar-Ecuador mänguga MM finaalturniir algab. Ja,
1: no selge on see, et tegelikult see aasta lõpus toimuv maailmaõistluste finaalturniir on puhtalt juba ettevalmistusperioodi niivõrd palju muutnud. Ja see on väga palju tegureid. Esiteks, loomulikult see, et sellist treeninglaagrit pärast hooaja lõppu, enne finaalturniiri algust ei saa läbi teha, läbi viia. Puuduvad sellised vabasvormis sõpruskohtumisest, mis tingib juba selle, et kõik olulisemad mängijad mängivad vahetult enne finaalturniiri, veel tegelikult nädal enne finaalturniiri mängivad olulisi liiga kohtumisi. Ja
2: selle laupäeval pühapäeval käivad mängijad Euroopa väljakutel platsil, näiteks Brasiilia koonse näide ja siis esmaspäeval kogunetakse Torinosse, treeninglaagrisse, mis kestab viis päeva, sealt sõidetakse Katarri ja kui ma eksin nende esine mäng on teisipäev 22. No, väga kiire, väga kiire ettevalmistus. Mõned võistkonnad peavad selle ülejärgmisel nädal, järgmisel nädalal ühe võistluse, aga kõik et seda ei tee. Aga nüüd, noh, treeningkohtumistest rääkides, jah, midagi saab nendega võib-olla paika sätida, Aga, aga kui palju see on omate teema, ja kas sa tahad seal kõiki põhimängijai kasutada? Nii et ma arvan, et siin kui me vaatame seda võistluskalendrit, mis on eelnev MM-ile koondist oma, siis see annab ikkagi Euroopa koondistele selles mõttes eelise, et Euroopa koondsed juunis ja septembris pidasid rahvusteliga kohtumisi teiste Euroopa tippmeeskondade vastu. Sest, et MM-il osalevast 13. Euroopa siis 12 kuuluvusid rahvuste liiga saadivisioni. Ehk nad mängisid tippmänge. Samal ajal muu maailm, noh, Argentiina koondis mängis Eestiga. <laughs> ja, ja, ja tegelikult ka, et muu maailm mängis hoopis nõrgema tasemega mänge eks näis, kas see avaldab MM finaalturniiri tulemustele mõju, ma ise arvan, et avaldab Euro Euroopa on heas seisus
1: ja, aga tegelikult see ettevalmistusperioods on põhimõtteliselt täiesti teissugune ju, et ikkagi kui sa saad ja, ja külg, mida ma tahaksin rõhutada, ongi seotud sellega, kuhu me praegu liigume, ehk siis koosseiduse juurde minnes et tavaline situatsioon on selline, et hooeg lõppeb ja mängijate tervislikust seisundist on võrdlemise hea ülevaade, ehk siis treenerit, ettevalmistav tiim teab, kellega saab arvestada, kellega mitte vaikselt par paranetakse mingitest kergematest vigastused ja nii edasi. Eks siis ettevalmistusperiood on piisavalt pikk. Praegu mängitakse nädal enne. Nädal enne võib selguda võistussituatsioonis, et keegi saab taaskord vigastada. Ja me olemegi näinud, et no viimastel nädalatel või viimase kuu aja jooksul pidevalt tuleb uudiseid, et nüüd jälle, jälle mõni mängija, kuna kolm kuud on ikkagi intensiivselt juba klubihoo aeg tiptasemel käinud, jälle tulevad uued vigastused. Et loomulikult on ka pikemad ajal siin, no selliseid murekohtega, kui vaatame näiteks, et prantslaste praegu, kui on päris keeruline ja ka argentiinlastele.
2: Näiteks. No prantslastel, argentiinlastele, neil on siis see, et neil on valikut palju, et okei, okay, kui, 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 kui langav Neid sai asenda, aga, aga. Aga missi
1: olukord on praegu, ju ikkagi? No, et ei, ei ole midagi. Ei, ei no, loomulikult ta on satsis ja loomulikult ta mängib, aga ikkagi see on ju hea indikatsioon. Järsku, et ikkagi vahetult enne mängi, mängija, ta saab kerge vidastusele.
2: Ta ei saanud kerget igas, Ta ettevaatusabinuni jääti paaris päevaks kõrvale. Ehk et eh, see, see siin Eesti meedes ka puhuti suuremaks, kui see tegelikult oli. Argentiina ajakirjanikud eh, rääkivad hoopis teist juttu, kui natukene vaadata hispaanikeelsesse Twitterisse. Aga ma toon näite, et just, et Prantsusmaal Argentiinal nemad enamikele meestele ikkagi leevad asendused, aga näiteks, mis seisus on Lõuna Korea, kelle kapten, suurim staar, meeskonna absoluutne tugidala Jong-Min Son, eelmisel nädalal põse luu, või põhimõtteliselt näos löödi ta luu puruks mängus, Euroseari mängus, Marseille olimpiükiga. Ja no, praegu kui Antonio Kontu ütleb, et, et Totenemi peatreener, et Son peaks ikkagi MMX terve olema. Aga isegi, kui ta saab MM-le minna ja seal mängida, siis on ilmselge, et ta on oma tippvormist ju kaugel, kui ta on eelmised paar nädalat ähm, ravinud peapõrutust ja, ja näoloo murdu. Ehk et... Äh, Mida väiksem koondis, mida väiksem valiks seda valusamad need viimase hetke vigastused on, seda rohkem need mõjutavad. No, ma ma austa selle Sonni vigastuse pealt oma ennustustel longidel Ma kirjutan lõulukorealist kolm kaotust suht suhtumalt praegu tabelisse. Ma nagu ei näe põhjust, et nad võiksid Portugali kaanata või nüüd nüüd üllatada.
1: Ja nii palju siis, ütleme sellest perspektiivist, et mis muutub jalgpallim MM-i silmaspidades. Muidugi ma ikkagi rõhutakse, et prantslastel see seis kui ei ole teed ei ole nii edasi, kes tegelikult olid sellised tuumsed jõud maailm tiitli võitmises, aga mis saab siis teisi pidi vaadata, see sa natuke hakkasid sinna suunas kohe alguses ka liikuma Ja siis küsimus on, et mill määral siis see klubi hooajak pärast MMI i muutub ja mis on need põhjused. Et esimene põhjus loomulikult on väga lihtne, et jalgpalli EM MM finaalturniir on võrdlemisi kurnav eh, turniir ja need koondised kes jõuavad kaugemale ja need klubid, kellel on väga palju mängijaid maalmeistri võistuse finaalturniiril on kindlasti eh, no, keerulisemas seisus. Et kui vaadata näiteks ka puhtalt inglise kõrgliigat või hispaania kõrgliigat, siis ilmselgelt ütleme tabelik keskmik, eh, kellel võibolla ei ole palju eh, finaalturniiril mängijaid, siis no, nende selline pikk ettevalmistusperiood hooaja teiseks pooleks,
2: noh, kerge elis. Ja, aga ma arvan, see mõjutab tegelikult lõpuks väga väheseid klubi Selle sellepärast, et kui meistrivõistlatega jätkatakse jõulude nädala vahetusel, siis 10. detsembril mängiteks viimale veerand finaal mille järel jääb konkurentsselt veel nelikoondist. Et üle kõik saavad juba siis tegelikult koju. Nii et ja, ja, ja mõtlen ja, veel, et, et ma, pärast aga... 6. detsembrit on konkurentsis veel ainult kaheksa koondist. Ehk et see intensiivne periood on tegelikult ikkagi november, november lõpus ära ja siis enamik mängijad on juba tagasi klubide juures.
1: Ei, tagasi klubide juures küll, aga ikkagi vahe on väga suur, et kas kogu selle perioodi alates siis, noh, mis sa ütlesid, ja, alates ma, selle nädala need, lõpust kuni e e e siis...
2: Need, no kes jõuavad esinelikusse. Nende koondiste mängijad otsa loomulikult saabuv klubid juurde tagasi kurnatuna. Ülejäänud pigem mitte.
1: Ja, aga ikkagi see, et kas sa saada alates juba selle nädala lõpus, hakata valmistuma järgmiseks kohtumiseks, mis toimub detsembri no, keskel, või siis sa pead mängijad ära saatma ja, ja siis hakkama valmistuma. Et seal ikkagi see erinevus on võrdlemisi suur, aga, aga, jah, ilmselt... aga me
2: räägime iga klubi ikkagi ilmselt mõnest mängist. tõenäoline, et isegi, isegi oletame, on mingi klubi, kus läheb ma ei tea, 13 mängijat MM-ile, siis tõenäosus, et neist 13-45 jõuavad sinna esinelikusekka, on, on pigem väike. Nüüd aga väikene paus ja siis võtame ette kuuletajat laekunud küsimused.
0: Spordi reporter Spordi skruvi pinged Puff
2: Spordireporter jätkab Kukku Raadio Tallinna Studius jätkult Joosep järvele. Me oleme eelmises kahes saatuses niivõrd pikalt lõugadel laksudel lasknud, et meil on küsimuste lahkamiseks võrra vähe aega ja me tahame saatel lõpus veel Heikinabi topinga ka rääkida, aga mõned küsimused ikkagi võtta. Jõuame ning alustab Joosep, kes loeb ette esimese küsimuse.
1: Joel. Pärib nõnda. Mis on arvamus Kataris toimuva maailmameistrivõistluste moraalsuse kohta? Kas süsteemselt inimõigusi rikkuvas riigis toimuva turniiri kajastamine ning üldse selle jälgimine on sinu meelest üldiseid inimõiguseid toetava inimese jaoks kohane?
2: Ma ütleksin, et selle arvestades, et ma olen jalgpõil ajakirjanik, siis minu jaoks on selle kajastamine ja jälgimine kohustuslik ja eriti põhjusel, et see turniir toimub Kataris. Ehk et... Kogu selle MMI puhul on oluline et äh, nii kajastades seda jälgides äh, kõik need katari kui toimumiskohta puudutavad probleemid samamoodi saaksid äh, tähelepanu alla, saaksid, äh, saaksid asetatud konteksti, äh, samas äh, selle turniiri poikoteerimine ei mängijate, ajakirjanike, fännide poolt, äh, no ta, fännide poolt ma saan aru, et kui, kui ei taheta minna, siis muidugi ei, ei tohigi minna, kui, tunt, kui kardetakse enda pärast või tuntakse ennast ebamugavalt täiesti aru saada äh, ja, ja keda keegi ei pea telekas seda vaatama. Aga samas... Äh mitte keegi seda turniiri kunagi tulevikus ka ajaloost ei kustuta. Ehk et see maailmameister, kes selgub Kataris, on täpselt samaväärne maailmameister kõikide teistega läbi jalgpalli mm ajalu. Ehk et seda jalgpalli ajalugu, jalgpalli lugu jutustatakse Katarris samamoodi nagu kõikidel teistel finaalturniiridel, vaatamata sellele, et selle Katariturniiriga tõepoolest on no, tohutult palju küsitavusi ja probleeme ja, ja FIFA presidenti Gianni Infantino eelmised avaldused, et keskenduge nüüd spordile ja ärge, ärge keskenduge poliitikale, tegelikult oli, oli see oli ääretult rumal. Tina poolt selle jutuga välja tulleda ainult valas õli lõkkesse juurde ning, ning, ning see tagab, ma arvan ka selle, et kogu see poliitiline taust, mis Katari ja Memmiga on seotud, püsib Esiplaanil oluliselt tugevamalt, kui me oleme muidu harjunud tiitlivõistluse puhul, mis on probleemsetes kohtades toimunud.
1: Ja siin on minu arvates mitu erinevat tasandid, mille tuleks tähelepanu pöörata. Esiteks, ma olen nõus näiteks Jürgen Kloppiga, et nõuda mängijatelt näiteks, et nad võtaksid äh, mingisuguse seisukoha selles sest pole leiab aset Kataris ja samas edasi pole tarvilik. Ka aga üles... samas,
2: samas on mängitel, kui nad tahavad õigus seda seisukohta võtta, aga neil ei ole
1: Aga äh, teine külg on loomulikult, et minu arvates mitte ainult jalgpallajakirjanikud, vaid rahvusvahelne meede üldiselt kindlasti peaks väga selgelt lahkama kahte küsimust, esiteks ei tohi ära unustada seda, mis suguseid täiesti absurdseid, ebamoraalseid otsuseid on vastu võtnud FIFA kindlasti see tuleb õhus hoida. ja loomulikult kõik see Mis tegelikult on Kataris toimunud, otseselt seotud nii jalgpallimaailmameistrivõistluste ettevalmistusega, aga mis sugune inimõiguste situatsioon Kataris, seda tuleks ajakirjanduses vahest veel rohkem rõhutada. Puhtalt see tõttu, et seal leiab aset ka jalgpallimaailmameistrivõistluste finaalturniir, aga loomulikult tuleb ka keskenduda puhtalt sellele sportlikule üritusele. See on jalgpallimaailmajakirjanduse ülesõne kindlasti.
2: Nii, nüüd on üks pikem küsimus, mille 58 Twitteris meile esitas. Miks näitab, PRR Premium leiga viimases voorus kõige vähem olulis mängu, ehk Flora vaadi. Kõikides teistes mängitakse tabeli välja välja ära toodud leegion pärl, mis tõsi on ka huvitavam, sest seal saab näha, olekus läheb leegion ülemineku mängudele. Toon näite Inglismaalt, kus viimases voorus mängivad tabeli esimene ja teine, kell oma vahel kõik selge ning neljase viies, kus selgub, kumb neist pääseb meistrite liigasse. Sky Sportsi valik langeks raudselt ju viimasele variandile, kus panused kõrgemad. Pullime 58 ütleb, et tema küsimus on lihtne, miks tehti selline aru valik kes ERRist sellised valiku tegi ning põhimõtteliselt on tal sama küsimus ka Sokerlantile puudutab, mis puudutab esiliigat, et miks näidatakse viimases voorus Flora U21 Harju Laagri kohtumist, millel pole enam mingit kaalu, mitte näiteks viimisi tulevikmängu, kus ühteist veel on kaalu
1: see on väga kompleksne, kõigepealt peaks siis aru saama sellest mis moodi need valikud langetatakse ja mis hetkel, kui võrd palju enne mängu toimumist näiteks ERR saab valida ja mis moodi näiteks Inglismaal üldse valitakse, no, sest Inglismaal nad, näidatakse, on ja, täiesti erinevad, Inglismaal ju näidatakse kõiki kohtumisi ja põhimõtteliselt siis noh eri telekanalitel on jaotatud need valikud ja nad panakse no. suhteliselt varakult paika.
2: Ja, aga no Eestis konkreetselt tegelikult on süsteem selline, et see mäng, mida viimas voorus vänidatakse, valitakse välja no, ERR ja Liidu koostöös ning mõlema osapoole selge veendumuse soov on, et tahetakse näidata seda mängu, kus antakse üle meistrikarikas või kui see pole kindel, siis mängu, kus kõige tõenäolisemalt see meistrikarikas üle antakse?
1: Ja, ja lisaks sellele, kui Inglismaal näidatakse neljanda ja viienda koha heitlus kohtumist, siis see huvi on meeletult suur. Kui Eestis näidatakse ja neljanda koha heitlust, mis asja oli telekraanil, siis... Väga hea mäng
2: oli pühapool, ja. kus Paid Kaljut
1: 1 Siis see huvi on oluliselt väiksem, eriti mis puudutab ülemineku mängi ja nii edasi. Et lihtsalt see kultuuri sügavus on lihtsalt... No, täiesti erineva. Marti on esitanud küsimuse, teile oli võrkpalli kohta hulk häid küsimusi, millele te vastasite, aga miski pärast ei tekinud teil küsimust, et kui meil on tüdrukkuid trennides kaks korda rohkem kui poisse, miks siis naiste võrkpalli ei ole meil sportmängude paraad ala? Euroopa meistrivõistlustel top 8 seas.
2: Ma olen aru saanud, et see tüdrukud, poisid, treenides suhe 70-30 ei ole olnud mitte püsiv nähtus, vaid üpris värske nähtus, seda esiteks. Aga teiseks on ka see, et, et kas treenitakse samade eesmärkide ja ambitsioonidega, ehk et kas, kas soovitakse üldse teha, kas, kas võrkpalli mängitakse siis nende noorte poolt tippspordi eesmärgil või harrastuse eesmärgil, sealt sõltub ka see asi, aga, aga jah, miks pole naiste võrkpallisport mänguda parada ala, järelikult ei ole tase veel piisav
1: ja hulk, kui palju poisse või türkuid, on trennides, on väga väike näitaja ainult, mis puudutab siis tiptasemel tulemusi. Et tõesti, nagu sa ütlesid, et mis see eesmärk üldse on, et ütleme, noorte sportis ei tohiks eesmärk olla ainult tulemusele orienteeritud või peamiselt tulemusele orienteeritud, need mõjudegurid nii palju. Aga tõmbame küsimustele praegu joone alla ja see pausi järel räägime juba heiki nabi juhtumist
0: dire reporter Sportis kruvit paf
1: Olympia hõbeda, kahekord see maailmameistri Heiki Nabi topingu saaga jätkub, kui möödunud nädalal saime teada anda spordiarbitraagi otsuses, siis möödunud nädalal teatas Nabi tiim, et otsus kaevatakse edasi Sveitsi föderaal kohtusse. Mõtlesime saate lõppuosa pühendada ka selle, sellele, mis sugustest perspektiividest on võimalik üldse Nabi ee, juhtumile läheneda. Ja võtame kõigepealt ette kaks vastandlikku positsiooni. Esimene positsioon ma Luen mõlemad ette. Esimene positsioon on, ütleme, võiks öelda, et selline domineeriv Eesti spordimeedias. Positsioon on selline. Heikki Nabi ei teadnud äh, mitte midagi ja tegemist oli täiesti juhuslikku saastumisega. Ja teine positsioon, Kuidas vaataksid olukorda näiteks, no kui ütleme Kruusia või Hispaania maadlus, huvilised maadlus spetsialistid. Ehk siis kaks positsiooni, mis on see on seespolt vaadates ja mis positsioon vaatab vastu siis, kui me võtame sellise Eesti hoiaku.
2: Ja et, no, et Eesti hoiakuga me oleme kursis, me oleme see näinud, aga no, välis oleks, välismaine hoiak oleks see, et kes, kui, kui, kui olukorrale vaataks äh, otsa ja inimene, kes ei tea, Heikki Nabi persoonist midagi, vaid ja, ja kes ei ole ka teab, mis suur tegelikult maalusega kursis, vaid ta vaatab lihtsalt selliseid tuimi asjaolusid, mis nagu igal topingu juhtumil öö, olemas on, nagu, nagu me vaatame näiteks tõepoolest mingisuguse Hispaania, noh ma ei tea, käia topingu juhtumit. Kontador. Kontatoor on ehk isegi natuke liige prominentne. No, ole mausult, Heikki Nabi ei ole maailmast prominentne sportlane. Kontatoor on selline, kes on maailmast tundub ma üsna. Ta ei
1: toorest või hea?
2: aga, aga noh, võtame mingi sellise, no, ikkagi suhteliselt tuntmatu sportlane, kes ei ole maailma võistluses. No, star, Heikki Nabi on maaduse, see, suur nimi, aga maailmast. Ehk et see profiil oleks järgmine. Vana ikkagi karjääri lõpusirgel olev sportlane sai teada et Tokyo Lümpiamängud, tema karjääri viimane tippvõistlus nihkuvad aasta võrre edasi, koronapandeemia tõttu. Mis tähendab, et tal oli vaja püsida tipvormis löögi jõus medalivormis aastaega kauem, kui tal esiaegne kava oli olemas. Samal ajal oli teada, et korona tõttu igasugune toppingu võtmine on, on raskendatud, sest reisi piirangud kehtisid ka Euroopas. E ning e ning e toppingu proovi andis ta, mis oli positiivne andis ta nii jaanuar 2021 alguses, ehk et e no, selline hispaania spordi või no, selline spordi huviline. Ma arvan, palemne neklootsid kokku ja vaatab, et, aga ilmselt proovis siis e hakkas kartmata, ei suuda aastaega toonust hoida ja, ja otsustada ennast turgutada keelatud ainetega. Et, et selline vaatenurk on asi, mida meil Eestis tegelikult äh, siia maani on nagu täielikult eirata, aga no, ma meenutan, et välismaalt vaadates on see kindlasti olemas.
1: Jah, et võibolla selline, no tegelikult me võime kõik need näited tuua, kus tuuaks analoogseid põhjendusi, mida Heiki Nabi tiim, mis need neli põhjendust olid, on välja toonud, et kui näiteks välismaine sportlane midagi sellist ütleks, siis loomulikult Eestis tunduks natukene absurdne
2: no, koguse... Tereezi Juhauk jäi õpjong-tsjongi teali kõrvale, sest tal ta, määrati 11. kuuline karistus, kus ta, ta kus, huulepulka. Ja huulevõiet, kus ilmselt see toping, toping organismi sattus, äh, algselt äh, ju Norra antidoping määras väiksema karistuse, mille siis... Kas see fi...
1: on 11 ja 14 kuud, mis oli si seotud sellega, et kuna olimpiamegut toimub? Ja,
2: ja FIS vist minu mõelest äh, muutis rangemaks, et olimpialt kindlasti kõrvale jääks, aga ma meenutan seda, kuidas nagu joohaugi juhtumid Eestist äh, vaadati ja kuidas seda kajastati. Kas keegi, kas, kas keegi toona tundis äh, kaasa siiralt joohaugile? Olema ausad, selline perspektiiv puudus pea täielikult oldi... No rõõmsad on valesõna, aga no parastavad küll, et norralased lõpuks jäite teie ka vahele. No, tõsi, see oli see, et muudik hiljem tuli Seefeld ja siis siis kogu see Eesti toppingu narratiiv omal, sai veel mitu vinti peale, aga tegelikult, no Teresse Juhaug Norras kahtlemata oli sama suur staar nagu Heikki Nabi Eestis on.
1: Jah, aga siin võime teha ülemineku, et on selge, et kui me võtaksime välismaalase perspektiivi, kes ei tunne Heikki Nabit, kui tõsti väga sportlast, see oleks võrdlemisi selge ja skeptiline. Aga juuhaugi positsioon on ka näiteks Norras ju ikkagi täpselt vastu ja Norras noh, ei käsitleta juuhaugi kui topingu sportlast. Lahjas on väga populaarne sportlane ja noh, laastus käsitletakse teda kui ikkagi sellist noh, ebaõigluse offrik sattunud sportlast väga tihti. Nii et tulem selle esimese poole juurde tagasi ja, ja sellest mees saatest tuleks minuutus, minuutus ka rääkida, ja kontekstis, ehk siis Heikki ei teadnud ka mitte midagi, tegemist ongi juusliku saastumisega, ehk siis tegemist on tõesti eh, tipsportlasega, eh, keda on tabanud eh, tohutu eh, ebaõnn.
2: No jah, eh, nüüd siin eh, eh, selle pealt on tekinud eh, käsitlus, et aga see kõik on ju niivõrd ebaõiglane ja niimoodi võib iga üks eh, offreks saatuda, mis põhimõtteliselt on õige, samas kui me nüüd meenutame Eesti antitopingu või vastase võitluse viimase 30 aasta praktikat, siis ühtegi teist säärast nagu, noh, juhtumid, kus, kus tõepoolest oleks valdavaks jäänud arvamus, et tegemist oli juhusliku saastumisega, meil ju tegelikult ei ole ja, ja samamoodi, et, et, no, et ka Heikki tiimi tiimipoolt välja toodud väit, et, et, et see Sparta spordisaali tehnika või, või mis iganes, et, et see võis olla koht, kus, kus see organismi organismisatus, et seda sama jõusaali ja tehnikat ja masinad kasutasid ju palju teised sportlased samamoodi, et ühtegi teiste juhtumid Eestis samal ajal välja ju tulnud ei ole.
1: Ja, et ütleme sinna võib võiks igagi olla, et ega me ju täitõde ei tea ja et kuidas aine Heikinabi organismi sattus aga selge on see, et kui see on ütame, puhtalt selline tõesti õnnetustajalik juhus siis loomulikult on tegemist ühe no, suurima ebaõnnesõduriga nagu armastatakse öelda, kasutada ikkagi metafoore ebaõnnesõduriga kes Eestis spordi väljal on olnud nii et siis on tõesti väga traagiline ja selles perspektiiv tiivis näiteks panenast eikinabi asemel on see loomulikult harukordselt traagiline situatsioon kui eriti iseäranis, kui see juhtub täiesti karjääri lõpus
2: just Aga meil on aeg minna soovituste juurde.
1: Jah, mina soovitan ühte kohtumist, mida me puudutasime juba saate esimeses otsas. Soit vaatab veel kiiresti järele, mis seis on Eesti koondise vahel. Eesti juhib 6-3. 6-3 ja mina soovitan vaadata homme maailmameistri võistlust. Kaheksandik finaali. No, miks finaali. Eesti-Läti.
2: Just, kell 20.00. Minu soovitus puudutab aga nädalavaedsel Tallinnas Kalevi Sportihealis toimuvad rahvusvahelist tippvõistlust Tallinna mõõk, reedel eelvõistlus, laupäeval individuaal pühapäeval naiskonna võistlus. Meie saate lõpetuseks aga üks muusikapala nimelt pühapäeval lõpetas karjääri eelmise kümnendi maailma parimate jalgpallurite sekka kuuluv keskkaitse Gerard Piqué. 2010. aasta maailmameistri karjääri passib tähistama tolle MM-i tunnuslaul, mille esitajaks pike praeguseks küll juba Endine abigaasa Shakira.
3: You're it's so soldier, choosing your battle Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over The pressure's off, you feel it But you got it all, believe it When you fall, get up, oh-oh And if you fold it up, eh-eh-eh Samina, minasan, galewa Cause this is Africa Samina, minan, eh-eh Waka, waka, eh-eh Samina, minasan, This time for Africa
0: Jordi